1: Diana Matroos. De excuses van de koning over het Nederlandse slavernijverleden zijn er. En niet alleen dat, de koning vraagt ook om vergeving voor het aandeel van zijn familie. Het is een belangrijk keerpunt, maar hoe komen we vanuit dit gegeven samen verder? Wit-zwart en elke kleur die daartussen zit. Het is onze geschiedenis. Kortom, hoe geven we invulling aan de komma achter de excuses? Want zoals we eerder hoorden van premier Rutte, we zetten geen punt. Daarvoor ga ik deze week in gesprek met vijf kopstukken in BNR's Big Five... van het herdenkingsjaar slavernijverleden. En vandaag weer een heel bijzondere gast, Robert Dijkgraaf... minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap... en voormalig directeur van het Institute for Advanced Study... aan Princeton University, waar als natuurkundige en hoogleraar internationaal veel aanziende genoot. Welkom, fijn dat u er bent.
0: Ja, hallo, fijn om hier te mogen zijn.
1: Ik ga het uiteraard uh, straks met u hebben over de excuses uh, van de koning. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik uh, twee dingen aan u vragen. En het eerste is, uh, namens het kabinet... bent u ook coördinerend minister van het herdenkingsjaar uh, slavernijverleden. Is dat nou iets wat u heeft gezegd, dat wil ik graag doen? Hoe gaat
0: zoiets? Uh, nee, dan moet ik heel eerlijk zijn. Dat is iets wat uh, in het vorige kabinet is afgesproken. Maar ik moet wel zeggen dat ik het echt een van de meest eervolle taken vind. Omdat het uh, zoiets belangrijk is wat we met elkaar aan het beleven zijn. En uh, wat mooi om eigenlijk ook deze soort ondersteunende rol te mogen hebben... om dit, uh, dit herdenkingsjaar vorm te geven... En uh, ja, ik vind het uh, vrij uniek dat we ook uh, ja. dit meemaken. Het is, het is echt historisch, voel ik. Dus uh, ja, heel eervol en betekenisvol om hierbij betrokken te mogen zijn.
1: En het tweede wat ik dan van u zou willen weten. U zegt heel eervol en betekenisvol, maar het is ook een heel complex dossier. Heeft u ook ergens gedacht met alle reacties die u al binnen heeft gekregen van poeh? Wat heb ik op mijn hals gehaald?
0: <laughs> nou, het is heel erg ingewikkeld. Maar mm. um, kijk, soms voel je, ben je dingen aan de politiek uh, aan het doen... die um, gewoon nergens heen gaan. Of waar allerlei krachten en tegenkrachten zijn. En waar je vooral aan een soort watertrappelen bent. Hier voel ik gewoon dat uh, het land uh, de tijd er uh, klaar voor is. Dus uh, ik voel ook echt van... De, ja. De, Iedereen beweegt eigenlijk mee. Mm -hmm. En dat is, dat is ook een bijzonder gevoel. Ik hoor altijd twee, uh, twee signalen. Eén signaal is waarom heeft het zo lang geduurd? En de andere is uh, waarom gaat het zo snel? En precies tussen die twee emoties zitten we denk ik in. Maar we zijn wel in beweging. En een beweging die niet komt omdat een kabinet hier aan trekt, en niet een beweging dat een coördinerend minister is... maar een beweging omdat denk ik, heel veel mensen voelen... dat het de allerhoogste tijd is dat we deze stap voorwaarts zetten. En dat is een heel bijzonder gevoel. Ja. Dat, uh, ik denk dat dat soort kantelpunten uh, in een maatschappij zijn er heel weinig... Mm -hmm. En als ze er zijn, dan uh, ja, is het heel bijzonder. En dan kan je helpen dat proces te coördineren. Die krachten een beetje te kanaliseren. Zorgen dat het gewoon zo goed mogelijk verloopt. Maar de kracht die uh, dit voortstuurt... Uh, uh, ja. die komt niet uit het kabinet, die komt uit de mensen zelf.
1: Uit de mensen zelf en uit heel veel bewegingen ook die we hebben gezien. Uh, die ook vanuit Amerika zijn overgewaaid. Uh, u heeft ook heel lang in Amerika gewoond natuurlijk... Heeft u daar ook op een bepaalde manier aan beleefd? En was dat ook het moment dat het onderwerp voor u aanging?
0: Ja, ik denk dat het heel bijzonder was... Uh, toen die afschuwelijke moord op George Floyd uh, gebeurde... en die enorme reactie uit de samenleving kwam... die eigenlijk Black Lives heeft gevormd. Dat, uh, dat ik toen ook het gevoel had van... Uh, ja, in zo'n maatschappij kunnen krachten loskomen... Mm -hmm. die heel veel groter zijn dan ieder individu. En ik weet wel, die zomer na die protesten gold eigenlijk voor iedereen en alle organisaties van wat, wat doen we hiermee? Uh, 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 als we er niks mee deden, leg dan uit waarom je er niets mee hebt. Uh, als, er een, uh, als je een opera uh, gaat vormgeven, waarom niet door een zwarte componist? Uh, mm -hmm. Als je een tentoonstelling hebt van hebben we eigenlijk genoeg aandacht uh, voor zwarte kunstenaars? Uh, als het op een universiteit was, hoe zit het eigenlijk met onze studenten? En hoe zit het in ons curriculum? Er kwam echt zo'n soort bewustwording ja. die uh, heel bijzonder ja. was. Nu staat uh, bekend
1: als nieuwsgierig uh, persoon. Ja. <laughs> en dus dat lijkt me ook heel mooi om dan met die vragen uh, bezig te mogen zijn. Ja. Maar je wordt natuurlijk ook wel op een bepaalde manier geconfronteerd... met je eigen denkbeelden. Wat was daarin voor u het moeilijkste?
0: Nou ja... Ik zeg altijd van, het is, uh, ik zie geen reden waarom je niet meer over dingen wil weten. Ook over de geschiedenis, et cetera. Maar dat is natuurlijk makkelijk gezegd. Maar als er gewoon pijnlijke elementen zitten in die geschiedenis... dan is er ook best wel een goede reden waarom je het eigenlijk niet wil weten. Want het is heel onaangenaam. Het is oncomfortabel. Mm -hmm. En het, uh, de grote gedachten van gelijkheid en uh, sociale rechtvaardigheid... zijn heel makkelijk. Maar de concrete stappen, wat ga je dan doen... Uh, wat, wat ga jij gewoon morgen doen? Wat je vandaag niet hebt gedaan... Mm -hmm. dat is eigenlijk, denk ik, de meest pijnlijke vraag die je kan stellen. Want dan wordt het ineens heel persoonlijk. En dat betekent ook dat je misschien je prioriteiten anders moet kiezen... En dan moet je ook terugkijken van wat heb je eigenlijk in het verleden gedaan? En dan moet je misschien vaststellen, niet genoeg. En dat is ook niet fijn. Mensen willen graag gewoon overal een dikke voldoende voor hebben. Mm -hmm. En uh, nou, dat hebben we sowieso niet voor ons verleden. Maar ik denk ook niet van ja, alles wat we er nu toe hebben gedaan. En dan voel je van als je echt discriminatie, racisme wil adresseren... Ja, dan, uh, dat gaat niet vanzelf. En dan moet je misschien ook maatregelen nemen... die uh, oncomfortabel zijn of waar je eerder nog niet aan hebt gedacht.
1: Wat is zo'n zo maatregel waarvan u uh, uh, misschien wel in uw verleden... bij Princeton heeft gezegd, uh, dit is oncomfortabel, maar ik ga het wel doen?
0: Nou ja, dat je op een gegeven moment ook zegt met je benoemingsbeleid... Of zo van, uh, dat we gewoon gaan uitleggen of, uh, of we wel of niet genoeg mensen van kleur... hier hebben voor uh, bekeken. Uh, als het gaat van, uh, goh, hoe, uh, hoe werk? kijk naar je personeel. Is dat een goede afspiegeling van de omgeving waarin je woont en werkt? En uh, waarom eigenlijk niet? Mm -hmm. uh, en dat je die vragen stelt. En dan zeg je eigenlijk ook iets over jezelf. Hè? Kijk, vooruitgang is heel erg mooi. Uh, en ik voel ook, van, dit is wel een beweging waar we echt stappen vooruit zetten. Maar vooruitgang betekent ook dat je... Ja, als je terug in de tijd gaat, eigenlijk achteruit gaat. En dat je misschien een aantal dingen niet goed hebt gedaan. Of niet goed genoeg te nagedacht hebt. En dat, is, dus, en, en dat, en dat, dat is, is confronterend. Is denk ik wel een, ja, dat is soms wel confronterend. Ja. En dat gevoel van uh, ja, scherp naar jezelf kijken... en tegelijkertijd ook uh, ja, een soort belofte van de toekomst. Ik voel dat is wel precies het moment waar we nu in zitten.
1: En is het in dat verband ook heel erg belangrijk... dat de koning nu die excuses heeft uitgesproken?
0: Nou, ik... Ik moet zeggen, er waren heel veel uh, verwachtingen over wat uh, de koning zou doen en zeggen uh, afgelopen zaterdag. Maar ja, ik voelde wel ook in het Oosterpark, maar met iedereen die ik spreek, dat die verwachtingen ja, ver overstegen zijn. En uh, wat hij daar zei, uh, niet alleen de excuses, maar ook uh, ja, vragen om vergiffenis uh, namens zijn eigen familie, uh, dat dat heel veel mensen raakte. Dat voelde ook gewoon het Oosterpark. Je voelde gewoon de emotie daar... Uh, Onder, onder alle toe, toehoorders. En wat ik bijzonder vind van... de koning heeft daar toch een, een, een rol. En wat ik mooi vond, want dit verhaal gaat ook over... de lange lijnen in de geschiedenis. De lange lijnen van voorouders, mensen die hiervoor gestreden hebben... het grote onrecht. Maar hij sprak ook over zijn eigen familie. En dat is ook een lange lijn in de geschiedenis. Die gaat ook heel ver terug. En ik denk dat dat hetgene was, dat persoonlijke... En die verbintenis met uh, eeuwen Nederlandse geschiedenis, die het zo deed uh, resoneren. En, ja, uh, en dat
1: hij ook uh, vanuit zijn rol, waarvan we weten dat het toch een, een, een rol is waar je niet alles uh, kunt zeggen. Uh, toch eigenlijk hetzelfde moment als met uh, 4 mei. Toen deed hij dat ook over zijn grootmoeder. En had hij ook daar een, een kritische blik op. Dat hij toch die kritische reflectie uh, durfde te pakken.
0: Ja, ik vind dat heel bijzonder. Want uh, als, als samenleving wil een stap voorwaarts. Maar ook als individu moet je zo'n stap nemen. En hij nam eigenlijk ook een, uh, een stap als lid, uh, als vertegenwoordiger van een, uh, een familie met een hele lange geschiedenis. En ja, die, uh, die inzichten dat je nu anders kijkt uh, naar het verleden dan, dan toen... Ja, dat heeft hij gewoon heel persoonlijk vormgegeven... En dat is natuurlijk het mooie, want ja, we zijn allemaal zijn we onderdeel van lange ketenen. Mm -hmm. en we zijn hier alleen maar vanwege onze ouders en hun ouders, et cetera. Maar ja, iedere schakel in die keten is weer een andere schakel, heeft een andere rol. Yeah. En je moet eigenlijk ook, denk ik, als, als koning moet je je rol steeds weer vertalen naar het, naar het heden. En de rol van de koning vertalen naar het hier en nu. Daar hoort dit verhaal ook bij. En dus dat het zegt heeft hij ook geadresseerd. Staan,
1: maar het zegt natuurlijk ook. Uh, dat we een, iets markeren. En dat heeft ook natuurlijk gevolgen als je dat uh, markeert. Ja. En dan kom je ook bij de spannende vragen uit. Uh, hij refereerde natuurlijk ook aan al het geld wat is uh, verdiend. En intussen ja. weten we ook daar cijfers van. Hè, dat het ruim 500 miljoen euro uh, is wat er uh, verdiend is... aan de Nederlandse kolonies door de Oranjes. En dat komt er dan allemaal, allemaal nog na de onderzoek om dat verder uh, te verifiëren. Had hij ook nog meer een daad kunnen stellen? Of is dat, want dat zijn ook geluiden die ik heb teruggehoord. Uh, of zegt u van, dat is het moment nog niet, daar zijn we niet aan toe?
0: Nee, ik denk dat op dit uh, is het, uh, het belangrijkste is denk ik, dat we nu met elkaar in gesprek zijn. En de woorden die worden gesproken. Uh, dus uh, de, 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 de vonk die dit startte, het hele proces, waren de excuses op 19 december... Dat is goed om te beginnen, maar al het begin is altijd ongemakkelijk. En nu zitten we in dat gesprek. En ik vind de kracht van woorden erg groot. Woorden kunnen ook niet uh, ontzegd worden. Uh, ze hebben geklonken. Ik merk ook wel, we hebben veel discussies gehad met betrokkenen, met nazaten. En dan zegt men ook van ja, de, de regering doet dingen. Maar weet u nou zeker dat het altijd blijft? Uh, moet u het niet in de grondwet vastleggen? En ja, dan moet je zeggen, zelfs de grondwet kan veranderen. Uh, maar volgens mij woorden die gesproken zijn, kan je niet meer inslikken. En, en zeker uh, niet door
1: de koning, want ik bedoel een premier. Ja, daar kan iemand anders zitten op een gegeven moment. Exact. Met, maar de koning uh, ja. staat in die zin toch boven dus de partijen.
0: De stappen zijn ook onherroepelijk, en ik denk dat onherroepelijke dat uh, letterlijk. Uh, ik denk dat dat uh, hetgene is wat nu van grote waarde is, en al die berekeningen die laten zien van hoe uh, de Nederlandse staat en alle alle inwoners trouwens van de Nederlandse staat is dus niet alleen de staat zelf... maar het zijn alle gemeenten en provincies... maar ook alle bedrijven en organisaties en grote fondsen... en individuen en families. Allemaal zijn ze ja, in de diepste verbonden met dat slavernijverleden. Het was gewoon een integraal onderdeel van onze economie, van onze maatschappij. En wat mij die berekeningen vooral leren, is dat het echt in de haarvaten van onze samenleving is gevloeid. Mm -hmm. En dat eigenlijk niemand dan ook kan zeggen... ik heb hier niets mee. Want mijn familie, mijn organisatie, misschien mijn museum... Uh, ik ga terug naar je eigen geschiedenis. Dan zie je dat jij daar ook van uh, onderdeel van bent geweest. The Big Five, The Big Five.
1: Diana Matroos mijn gast is Robert Dijkgraaf. Hij is minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Maar ook coördinerend minister namens het kabinet... als het gaat over dit herdenkingsjaar uh, slavernijverleden. U zegt eigenlijk iedereen is er op een bepaalde manier uh, bij betrokken. Dus je kan dat niet uh, uitzetten. Uh, toch, uh, u refereerde er al even aan. Er zijn heel veel mensen ook die uh, zeggen... en hoeveel dat er precies zijn, dat weet ik niet. Maar ik merkte ook... Uh, nou, aan het begin van deze week kregen we hele heftige reacties uh, ook binnen. Wat normaal uh, niet gebeurd is ook heel veel mensen boos. En die zeggen, ja, uh, onzin, al die excuses na al die uh, jaren. Uh, moeten we dan ook voor Egypte excuses gaan aanbieden? Hoe ver gaat dit allemaal uh, terug? De, er zijn heel veel verschillende reacties die daar, uh, de revue passeren. Snapt u uh, die mensen? En dit zijn, ik, uh, ja, ik wil niet altijd in kleur spreken... maar dit zijn dus vaak witte mensen ook... Uh, wat je ook op de socials kunt zien, die er boos ja. over zijn.
0: Nou, Ik snap heel goed uh, dat mensen zeggen... Goh, ik heb hier niks mee, waarom doen we dit allemaal? En dat geldt natuurlijk uh, bij iedere grote maatschappelijke ontwikkeling. Er zijn mensen die voorop lopen, die het persoonlijk heel sterk raken. Er zijn mensen die daar misschien meer bij betrokken zijn geweest... of langer over na hebben gedacht. En er is altijd een, een groep die dat niet heeft. En belangrijk is natuurlijk met zijn ontwikkeling... om iedereen mee te krijgen. Nou voel ik wel dat bijvoorbeeld toen uh, onze minister-president sprak... en zelf zei dat hij... Uh, daar eerder eigenlijk andere ideeën bij had... dat heeft al enorm geholpen. Want hij heeft ook laten zien... dat kan ook een pad zijn wat je afwandelt. Mm -hmm. Dat betekent... en bijna iedereen, denk ik... zeker witte Nederlanders in, in zijn algemeenheid... zullen niet uh, tientallen jaren geleden... het al helemaal zo precies hebben gedacht... zoals we er nu over denken. Dus we gaan allemaal door zo'n proces heen. En inderdaad, een belangrijk onderdeel... als we uiteindelijk ja, heling willen hebben... en echt dit echt een permanente plek willen geven... is dat iedereen zich erin herkent. En hoe doe je dat nou? Dus mm -hmm. ik denk, dat heeft ook te maken met het tempo waarin je loopt. Uh, stap voor stap. Uh, ik denk, de minister-president, maar nog meer de koning... heeft ook een hele verbindende rol. Dus dat heeft ja. ongetwijfeld geholpen. En dan zijn er uiteindelijk, denk ik, toch ook andere argumenten. Dus... Eén uh, punt wat ik zelf ook wel een belangrijke vind... is van, ja, als dit gebeurt, nu het gebeurt nu, in 2023... dat we zeggen dat iedereen in Nederland leeft in een land... waar we dit gesprek kunnen hebben. Waar we uh, oog hebben voor die ander. Waar we een gevoel van uh, rechtvaardigheid hebben... wat men in het verleden duidelijk niet had. Mm -hmm. Dus uh, één argument om hier wat mee te hebben... is op zijn minst te realiseren dat je gelukkig mag prijzen dat je nu in een tijd leeft... waar we althans een heel veel stappen verder zijn mm -hmm. dan in die vorige eeuwen. Ja. Uh, dus we accepteren het niet en, meer. En dat we hebben is ook precies ook uh,
1: waarom mensen zeggen... ja, joh, het was toen en uh, ja. het is nu niet uh, meer. En uh, waarom moeten we daar dan allemaal excuses voor aanbieden? Want er zijn heel veel uh, verschrikkelijke dingen in het uh, uh, verleden gebeurd... En dan is het denk ik toch goed om ook uh, te refereren... aan het onderzoek uh, staat en slavernij en de doorwerking in het uh, uh, nu. Want uh, ik merk toch dat niet iedereen... Uh, ik merk mensen willen het weten, maar weten ook niet vaak wat is dat dan. Kunt u het nou, uitleggen?
0: Nou, Ik denk die doorwerking een hele belangrijke is. Dus uh, we zien dat natuurlijk uh, slavernijverleden mogelijk is geweest... vanwege discriminatie en racisme. Anders uh, had dat überhaupt nooit plaats kunnen vinden. En dat zijn hele diepe uh, gevoelens die uh, in de mensheid zitten. En die zitten ook nog in onze huidige samenleving. Dus uh, er zijn mensen die nu gewoon in Nederland wonen en leven en werken... die iedere dag geconfronteerd worden met discriminatie, met racisme. En dat zijn mensen die uh, onder ons zijn. En uh, als samenleving moeten we daar iets mee. Uh, en dus... Die doorwerking is iets wat we moeten adresseren. Dat, dat, daarom is het ook nog niet klaar. Mm -hmm. dus, dus enerzijds wou ik zeggen van... ja, het is mooi dat we nu zo ver zijn gekomen als samenleving... dat we hier wel oog voor hebben. Dat betekent nog niet dat het af is. Dat betekent dat we ook nog verder moeten werken. En ik voel ook, als wij uiteindelijk een samenleving maken... waarbij die, uh, dat racisme en discriminatie in achterstand... en uh, ongelijkwaardig uh, mensen behandelen... als dat uiteindelijk geëlimineerd is... dan is het een samenleving die beter is voor iedereen. Dus we moeten ook oog hebben... voor alles wat er nu nog is. Uh, ja, als we nadenken over... Uh, wat het uh, slavenee met ons heeft gedaan... dan is het zeker dat de bankrekeningen... van individuele en organisaties... hoger zijn dan ze anders waren. Maar het is natuurlijk ook gewoon... dat het nog gewoon in onze samenleving zit. Deze emotie zit er nog in. En laten we ook eerlijk zijn... er is een grote groep Nederlanders die dat gewoon iedere dag ondervinden... en die dit verleden met zich meedragen. En daar moeten we ook echt oog voor hebben. Het is ook onderdeel van onze samenleving geworden.
1: En, en, en denkt u dan aan zaken... u heeft bij het openings... Symposium uh, bent u geweest van het herdenkingsjaar. En daar hebben we elkaar ook uh, gezien. Daar heeft u uh, gesproken. En daar benoemde u ook uh, zaken als de toeslagaffaire. Dat zijn. Het, 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 de, hè, de, er zijn systemen, uh, een manier van denken is er ontstaan. Uh, in dat slavernijverleden, wat op dit moment nog steeds doorwerkt.
0: Absoluut. Hè? Het gaat over vooringenomen ideeën. over de ander. die uh, diep ingesleten zijn. en die vinden we terug. Uh... Nou ja, inderdaad, in, in misstanden. Dat kan de, de toeslagen is er één. We, we hebben gezien dat uh, zoals de Belastingdienst... als de politie heeft zelf gesproken over institutioneel uh, racisme. Uh, ik werk zelf uh, heel erg met... Uh, pogingen om stage discriminatie uit te bannen. Dus ik spreek heel veel jonge mensen in het mbo. En zo, die mm -hmm. gewoon zeggen van ja, weet je wel, ik, uh, ik zie er anders uit, ik heb een andere achternaam en ik krijg twintig keer nee, terwijl mijn vriend, een uh, 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 witte blonde Nederlander, gewoon direct wordt aangenomen. Wat is er aan de hand? Mm -hmm. uh, dus ja, nee, die effecten zijn er. Er zijn, zijn natuurlijk er. al veel onderzoeken
1: die, die dat al uh, in het verleden ook hebben uh, bevestigd. En je hebt nu dan recent uh, staat en uh, slavernij, waar dit soort punten ook weer naar voren komen. En er komt ook na de onderzoek. Recent hebben we natuurlijk uh, in het nieuws, uh, en dat is natuurlijk ook een uh, van uw dossiers, als minister van Onderwijs. Uh, dat er bij uh, DUO, de studiefinanciering... ook echt hele duidelijke signalen zijn... dat daar uh, nou ja, eigenlijk uh, Nederlanders met een migratieachtergrond... Uh, oververtegenwoordigd waren in uh, de fraudegevallen. En u noemde dat een verontrustend signaal. Waarom?
0: Nou, omdat uh, dit gaat over het controleren... of uh, uitwonende studenten ook daadwerkelijk uitwonen. En we kregen een signaal dat van advocaten die deze zaken behandelen... dat er echt een hele grote oververtegenwoordiging is... in hun gevallen van studenten met een migratieachtergrond... geloof ik 97 procent. Ja, dat klinkt natuurlijk gewoon helemaal niet goed. En ik heb ook direct besloten om deze... ja, zowel de algoritmes als gewoon het, het menselijke uitzoekwerk... wat erachter zit, dat stop te zetten. En ook een extern en grondig onderzoek te vragen. Want... Uh, als het gaat over vooringenomen ideeën... dan is het heel moeilijk om te controleren dat die er niet zijn. Dus uh, ik denk dat er een belangrijke opdracht ligt, ook bij de overheid... om te zien dat alles wat we doen echt uh, eerlijk is. Uh, en dat we niet op er, ergens die, uh, die, die ingesleten ideeën uh, ja. nog doorleven. En, en, maar
1: schrikt u op zo'n ja, moment? Ja, daar schrik,
0: ik van. Daar schrik ja. ik van. Zeker omdat we natuurlijk... de uh, de hele kindertoeslagaffaire, ja. nou niet achter de rug... daar zitten we nog middenin. En uh, ja, dan, dat wil je natuurlijk absoluut uh, niet hoe Het is dat we nu wel alert zijn... dat we in dit soort situaties gewoon onmiddellijk actie uh, mm -hmm. ondernemen. Mm -hmm. uh, maar je weet maar natuurlijk nooit, ook als minister... je weet niet wat je niet weet... Uh, dat is gewoon ook echt en dat een oncomfortabele is ook situatie.
1: Uh, want uh, he, algoritmes uh, uh, zijn overal. <laughs> ja. En ik heb zelf uh, meegemaakt dat ik op, op een uh, hoofdkantoor van een bank... Uh, dit is een paar jaar geleden... en het tourniquetpoortje mij niet herkende. Iedereen kwam er doorheen behalve ik. En dat had met mijn haar ja. uh, uh, te maken. En op een gegeven moment kwam er ook iemand doodleuk mij vertellen... dat het systeem mijn haar niet uh, herkent... Um, nou, ik, ik was daar een beetje gelaten onder op dat moment... maar het geeft uh, aan hoeveel uitsluitingsmechanismen er zijn... zonder dat iemand dat bewust bedoelt... maar om, er wordt vanuit een bepaalde standaardnorm gedacht. Hoe gaan we die normen nou veranderen?
0: Nou, absoluut. Dus als je kijkt naar algoritmes... die train je eigenlijk op basis van nou ja, de, de, de praktijk van alle dag... Nou, die is voor ingenomen. Dus die algoritmes leren eigenlijk de verkeerde, de verkeerde dekbeelden. Maar eerlijk gezegd het moet ook eerlijk zijn. Dat gold ook voor het voorbeeld van de studiefinanciering. Het gaat niet alleen om algoritmes. Het gaat gewoon ook om mensen die uiteindelijk keuzes maken. En die zelf uh, gaan, dingen gaan onderzoeken. Dus we moeten ook niet alles uh, verwijten aan, uh, aan de computeralgoritmes. Het is ook gewoon het menselijk gedrag. En sterker nog, die computers, die, zijn heel erg, uh, die algoritmes zijn weer gebaseerd op het menselijk gedrag. Dus ja, daar ligt een, een grote opdracht. En dat geldt voor zoveel andere dingen. Ik weet ook dat bijvoorbeeld wij spreken heel veel medische methodes. Die zijn ook weer op een, een hele smalle basis gebaseerd. Daar Goed punt,
1: ja, gezondheidszorg is echt. Gezondheidszorg ook een
0: ding, ja. dat heel veel klachten die typisch mensen van kleur hebben, daar is nooit onderzoek naar gedaan. Uh, men weet niet wat daar wel werkt, wat niet werkt. Uh, ja, Er zijn uh, heel veel blinde vlekken ja. in onze kennis.
1: Heel veel te doen, dus. En zo meteen uh, ga ik verder praten met minister Dijkgraap... Hoe hij bepaalde zaken ook als coördinerend minister uh, herdenkingsjaar slavernijverleden gaat aanpakken. Blijf luisteren. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Diana Matroos. Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van het slavernijverleden. Eerder deze week sprak ik over dit onderwerp met Don Seder. Hij is Tweede Kamerlid van de ChristenUnie. En hij deelde ook zijn persoonlijke ervaringen met het slavernijverleden. Maar ook de uitsluiting waar hij op dit moment mee te maken krijgt. Het gesprek is terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Robert Dijkgraaf. Hij is minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en tevens coördinerend minister namens het kabinet als het gaat om het herdenkingsjaar uh, slavernijverleden. Komend half uur wil ik graag nog uh, twee belangrijke onderwerpen met u bespreken, herstelbetalingen en onderwijs. En laten we met dat laatste beginnen, want dat is ook uh, uw belangrijke dossier. En daar heb ik ook een vraag bij um, van de vorige gast, want de gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En gisteren sprak ik met uh, Jurgen Rijman, onder andere programmamaker, maar hij zet zich ook in uh, voor diversiteit op de werkvloer op dit moment. En hij is uh, recent bestuurslid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en haalt deze vraag voor u.
0: Nou, beste minister, um, ik ben al een, een hele tijd bij het vraagstuk... op verschillende manieren betrokken geweest. Uh, met discussies, als discussieleider, uh, als, als commentaar uh, moeten geven. En dat is iets wat al langer dan tien jaar, vijftien jaar maak ik dit mee in Nederland. En dat gaat over onderwijs. Er zijn de vier punten die we het altijd in het onderwijs over hebben... als we het hebben over de discussie, stage discriminatie, onderadvisering... burgerschapsonderwijs en inclusief lesmateriaal. Dat zijn dingen waar we al vijftien jaar mee zitten te battelen in dit land. Wanneer gaan we dit nou eindelijk onderdeel van het curriculum maken... En hoe denkt de minister dat te gaan doen?
1: Hele belangrijke vraag, ja. hè? Ja,
0: ja uh, hele mooie vraag. En uh, ook een vraag waar ik ook wel antwoord op heb. Uh, stagediscriminatie hebben we dit jaar echt stevig aangepakt. We hebben een afspraak gemaakt uh, met de werkgevers dat we ook gaan matchen. Dat wil zeggen dat uh, scholen, MBO-scholen, zelf gaan bepalen. Uh, welke student waar het beste op zijn plek is... Mm -hmm. Nou, dan kan je eigenlijk ook niet discrimineren. Er zijn trouwens ook heel veel werkgevers die zeggen... we gaan ook open hiring doen. We nemen gewoon iedereen aan, uh, bijvoorbeeld in Rotterdam. Het is trouwens ook erg lastig om in Rotterdam een uh, bedrijf te runnen... en uh, te gaan discrimineren, want het is zo'n mooie diverse stad. Uh, Onder-advisering, dat hebben we ook geadresseerd dit jaar. We gaan eigenlijk gewoon toch meer uh, ook de, 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 de objectieve testen mee laten tellen. Maar het is wel een punt van zorg... Burgerschap heb ik net deze week aangekondigd... dat we dat scherp gaan herzien. Met heel veel aandacht voor ja, de democratische rechtsstaat... en alle waarden die daarbij horen. Solidariteit, gelijkheid en ook dit adresseren. En het laatste, het curriculum... Ja, dat is denk ik een hele belangrijke. Want ik merk alle discussies rondom het slavernijverleden... ze beginnen vaak op, steeds weer op een andere manier... maar ze eindigen bij het onderwijs. Want eindelijk zeggen mensen... ja, de enige manier waar ik echt hoop heb... is als een volgende generatie wel weet... wat ik zelf allemaal niet heb geleerd. Nu, dit jaar zijn we bezig... de kerndoelen in het funderend onderwijs uh, bij te stellen. En uh, we zijn ook bezig om uh, deze, ja, de nieuwe inzichten... Uh, die in de discussie rondom het slavernijverleden uh, worden gevoerd... om die daarin te, te vlechten. Dus uh, mm -hmm. het, het mooie is we waren toch al van plan die, uh, die kerndoelen bij te stellen. Dus dat komt gewoon goed uit. Yeah. En ik denk dat dat echt wel mogelijkheden geeft. Want dat geeft.
1: gaan we dan merken in de praktijk, concreet... als dat curriculum veranderd is?
0: Nou, ik denk dat het gewoon concreet uh, betekent... dat je bijvoorbeeld in de geschiedenislessen... Uh, veel meer aandacht hebt voor dit thema... Het uh, is voor mij al lange tijd geleden dat ik uh, op de basisschool zat. Maar ik heb eerlijk gezegd er volgens mij helemaal niets over geleerd. Nee. Uh, echt niets. En het is gewoon on onvoorstelbaar gewoon. Onvoorstelbaar als we enerzijds zeggen van... dit is misschien wel een van de grootste misdaden... waar we als land bij betrokken zijn geweest. Het is zo'n groot onrecht... Uh, hoe kan dat gewoon niet... Uh, uh, Heeft u een antwoord op? Ja, ik denk dat het antwoord is gewoon dat... Uh, deze, deze kant van onze gedeelde geschiedenis... Uh, f, zeg maar staat in de weg van dat soort verhaal... wat we ons over onszelf hebben verteld... Uh, en er is natuurlijk toch wel een soort cliché over Nederland... op een gegeven moment gevormd. Dat was misschien ook wel nodig in de 19e eeuw. Want we moesten echt een soort gevoel krijgen bij ons eigen land. Een nationaliteit. Uh, en daar is een soort uh, ja, opgepoetst verhaal verteld... van een gouden eeuw en uh, koopmansgeest. En, uh, nou, en daar zijn we nog allemaal trots op. Uh, en de kosten die dat met zich meebracht... die hebben we gewoon niet in kaart willen brengen. Dus dat... Ja, het is, het is, uh, in die zin zijn we een aantal stappen verder. Als je nu kijkt naar de kanon van de Nederlandse geschiedenis... dan zie je daar uh, twee van de vijftig vensters uh, adresseren dit heel rechtstreeks... Uh, Slavernijverleden zelf staat erin. Anton de Kom was natuurlijk een enorm uh, inspirerend mens. Mm -hmm. uh, zijn beiden er onderdeel van, maar dat kan allemaal nog veel meer. Ja, en
1: we moeten denk... gewoon het complete verhaal vertellen over ja, de want, geschiedenis.
0: Ja. Uh, ja, ik denk eerlijk gezegd dat, uh, dat zeg ik ook als wetenschapper, uh, van ja, er is gewoon, wat is nou de beste manier om het verhaal te vertellen? Nou, dat is het meest complete. Uh, en uh, bepaalde hoofdstukken overslaan. Mm -hmm. uh, ook al is het nog zo gemakkelijk, ja. gaat ons uiteindelijk alleen maar op achterstand brengen. Raakt dit u het meest? Ja, ik vind het... Uh, ja, ik denk uh, het, het feit dat we dat eigenlijk bewust niet hebben, uh, hebben willen vertellen... het raakt me onder andere zozeer, omdat het... Uh, Zoals je het Engels zegt, zo so mooi adding injury to of insult to injury. Het is niet alleen maar het grote kwaad wat is gedaan. Maar nog, we hebben het er ook nog eens een keer niet over gesproken. Dus dat is een soort dubbel onrecht. Uh, het is mensen overkomen, het is mensen aangedaan. Maar er is ook geen aandacht voor geweest. Um, en dat raakt niet alleen, denk ik, iedereen. Maar ik denk ook vooral nazaten. Want die hebben ook nog eens een keer, zijn ze eigenlijk belast... met een... Ook ook weer een cliché van alleen maar slachtofferschap, weet je, terwijl uh, ja, ja. Weet je, iedereen uh, die toen leefde, ook de tot slaaf gemaakte, die hadden natuurlijk liefde voor hun gezin, die hadden uh, opstandige gevoelens, die waren kwamen ook in opstand. Dat was het volledige spectrum van mens zijn, en dat is eigenlijk ook tekort gedaan. Dus uh, ja, ik voel van als wij gewoon uh, mensen uh, nu nog klein maken, hun verhalen klein maken dan uh, ja, dat is dat nog uh, een onrecht dat we eigenlijk op dit moment uh, uitspreken. Dus ik voel van, er is eigenlijk geen reden om... nu om niet om die volledige geschiedenis te omarmen. Mm -hmm. Nou, dat, is een, dat kan je ook niet zomaar in één keer doen. Nee, Want wat betekent nee. dat precies? Bijvoorbeeld, uh, he heel veel gegevens uh, zijn er niet. Die verhalen van tot slaafgemaakte zijn natuurlijk bewust niet opgeschreven. Wat we weten zijn vaak uh, hele kille cijfers van aantallen... Um, gewoon omdat er als... Aantallen
1: uh, slaven en ook, uh, nou ja, goed, het, het geld wat ermee is ja, verdiend. er werd, hè,
0: werd en gewoon als een soort boekhoudersmentaliteit uh, ja. uh, tegen aangekeken. Alsof het handelswaar was. En dus daarvoor is het zo belangrijk nu... dat we nog veel meer onderzoek gaan doen... om te dat al die, al die verhalen die erachter zitten, uiteindelijk toch ja. naar boven te brengen.
1: U bent uh, onlangs ook in Suriname geweest, ook om daar over onderwijs uh, te spreken, maar toen bent u ook naar een plantage ja. uh, gegaan. En uh, nou, Voor mij is het intussen wat langer geleden, dat ik, uh, ik ben één keer naar, naar Suriname, waar mijn uh, vader vandaan komt, uh, ben ik geweest, en ik dus zelf ook, want dat zijn mijn uh, roots. En dat maakte toen op, op mij ontzettend veel uh, indruk, want er waren een heleboel dingen die ik me ook niet had beseft, omdat ik diezelfde, ik ben geboren en getogen in Amsterdam, ik heb diezelfde geschiedenisboeken uh, tot mij genomen. Overigens, in Suriname staat het ook niet uh, in de geschiedenisboeken. Nee. Uh, wat, wat heeft u nou het meeste geraakt toen u op, op die plantage rondliep... en met nazaten gesproken heeft?
0: Wat me het meest raakte, is dat uh, de geschiedenis daar nog eigenlijk gewoon is. Mensen wonen uh, op dezelfde plek waar toen die hutjes stonden... Uh, rondom een groot kerkhof, waar uh, hun voorouders liggen... Um, wat ik ook heel mooi vond van de plantages die ik bezocht... de paraplantages, dat die eigenlijk kort na de afschaffing van de slavernij... door de ja, bevrijden tot slaafgemaakten zelf zijn gekocht eigenlijk. En waarom? Omdat dat het land was... waar hun uh, familie uh, misschien wel eeuwen heeft geleefd. Het was ook hun land, het is hun plek. Uh, en ze zijn er ook geworteld. En ze hebben ook liefde voor die plek... En dat maakt ook gewoon grote indruk op mij. Het is, uh, als je daar woont, dan uh, leef je er gewoon iedere dag mee. Mm -hmm. En de uh, geschiedenis is
1: ook heel dubbel. Die
0: geschiedenis is heel dubbel. Ja. Uh, en daar, ik merk ook, als je een Suriname bent... hoef je natuurlijk niet te praten over bewustwording of doorwerking. Want uh, je leeft er iedere dag mee. En ja, je leest er heel veel over. Je, je ziet films, documentaires, maar echt rondlopen op die plek... Uh, dat doet iets. Uh, de, de, gewoon de fysieke ervaring. Uh, dus ik vond dat heel indrukwekkend. Ik vond het ook heel indrukwekkend... bezoek aan Suriname in totaliteit. Omdat het natuurlijk ook weer een land is... wat mij trouwens ook veel hoop gaf. Want ik had ook een heel mooi gesprek. Dat was het andere wat heel veel indruk maakte. Bij de groep jongeren, allemaal zo rond de 18. Die uh, ook wel deelden van... Uh, ten eerste ook voor hun eigen familie, hoe moeilijk het misschien ook wel was om nu die gesprekken te hebben, dat ouders en grootouders dat gesprek toch veel minder makkelijk hadden. Er
1: zijn ook heel veel taboes in. Uh, heel veel
0: Suriname, taboes. Ja. Uh, maar ook dat ze zeiden van god, de manier hoe wij hier in Suriname met, mee omgaan, met dat gedeelde verleden, met al die verschillende bevolkingsgroepen, waar gewoon velen, daarvan uh, van en van Javanen en Chinezen en natuurlijk de Afro-Surinaamse gemeenschap. Uh, allemaal uh, daar niet oorspronkelijk woonden... en allemaal misschien uh, onder moeilijke omstandigheden... daar zijn toegebracht, dat ze toch zoiets hadden van... ja, met elkaar hebben we toch die samenleving... en uh, die diversiteit omarmen we... en met alle problemen, et cetera, gaan we toch met elkaar verder. En ik dacht van, goh, wat, je, wat jullie daar nu uitstralen... Ja, dat zou ik wel eigenlijk uh, ook uh, graag in Nederland willen hier. zien. Ik ja, zou het ja, wel uh, ja. dit, uh, dit medicijn zou aan de hele heel wereld veel willen voorschrijven. Uh, uh,
1: colorism is in ook, Suriname ja, zelf. Ja, hè? Dus, dus ja. hoe donkerder je bent of hoe meer kroesraai je hebt. Uh, en dat, dat, dat is ook gewoon het pijnlijke verleden. Waardoor uh, ja, het eigenlijk beter was: hoe witter, hoe beter. Hè? Ja. Dat, dat is eigenlijk waar iedereen daarmee is grootgebracht. BNR Nieuwsradio. Je luistert naar BNR's Big Five van het herdenkingsjaar Slavernijverleden. Morgen zal ik spreken met Linda Nooitmeer. Zij is voorzitter van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. Mijn gast vandaag is Robert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap... en tevens coördinerend minister Herdenkingsjaar Slavernijverleden. Um, u heeft net uh, de kettingvraag beantwoord. Uh, in die zin uh, dat u echt met het curriculum aan de slag gaat. Uh, wanneer, wanneer kunnen we op rekenen dat dat er ligt? Uh,
0: dat is volgens mij het einde van dit uh, schooljaar. Dan, uh, dan hebben we volgens mij de definitieve adviezen. En dan uh, gaan we volgens mij wel dit ook nog een beetje uitproberen. Uh, maar... Uh, het komend jaar gaan we hier een hele grote stap voorwaarts nemen. gaan gaat echt uh, ja. uh, snelheid maken. Ja, absoluut.
1: Goed. Um, natuurlijk gaat de kettingvraag door. En ik zei al, morgen spreek ik met Linda nooit meer. Die natuurlijk ook gesproken heeft voordat de koning ging spreken afgelopen weekend. Uh, wat zou u haar willen vragen?
0: Nou, wat ik uh, Linda zou willen vragen is dat zij uh, een soort dubbele rol heeft. Uh, enerzijds is zij natuurlijk heel erg het gezicht... Uh, van uh, deze herdenking en de doorwerking van het slavernijverleden... als, als voorzitter van Ninzee. Uh, tegelijkertijd heeft ze ook een taak om eigenlijk... Uh, ja, al die verschillende signalen, krachten uit, uh, uit de gemeenschappen... om daarnaar te luisteren. En ik zou haar willen vragen, hoe gaat ze daarmee om? Met die uh, soort spanning. Want ik heb het gevoel dat zij misschien wel... in de minst comfortabele positie zit. Want ze, ze moet al die verschillende signalen... Kanaliseren. En tegelijkertijd is zij ook een soort officiële vertegenwoordiger. En uh, ik kan me voorstellen dat ze enerzijds... heel veel woede en frustratie uh, moet uh, oppakken. En tegelijkertijd moet ze daar ook heel verstandig mee omgaan. Mm -hmm. En uh, hoe gaat ze gewoon persoonlijk ook met die twee krachten om?
1: En eigenlijk kan ik die vraag ook aan u stellen. Want <laughs> u, u zit eigenlijk in, de, in dezelfde positie. En, en wat is daarin voor u het moeilijkste?
0: Um, nou ja, mijn antwoord zou hier zijn van inderdaad als, je, als minister voel je ook uh, krachten. Uh, ik denk eerlijk gezegd dat het je taak is om zoveel, van die, zoveel mogelijk van die verschillende krachten te voelen. Zodat je ook weet uh, wat, wat de tegenkrachten zijn, waar mensen het niet mee eens zijn. Ja, en uiteindelijk uh, is het denk ik niet... Het antwoord is niet om je door het samenstelsel van al die krachten te laten voeren... maar ook naar je eigen interne kompas te kijken. Is dit eigenlijk de richting waar je, waar je naartoe wil gaan? Mm -hmm. Dus ik denk dat dat uiteindelijk uh, de afweging is. En dan denk ik, uh, ja, weet je, je hebt een officiële formele rol... maar je bent ook gewoon een mens... Uh, en in dit soort zaken moet je denk ik ook gaan... waar je eigen, je eigen interne kompas je naartoe leidt.
1: Ja, en dat is iets waar, waar u vaker over gesproken heeft. Dat, dat, dat kompas, hè, dat, dat is ontzettend uh, belangrijk. Nou heeft Linda nooit meer tijdens haar toespraak... ook wel gerefereerd aan geld. Ja. Het prijskaartje. Ja. Uh, en dat, dat merk je ook, dat wordt heel verschillend... Uh, over gedachten, kom je ook tot het punt herstelbetalingen. Als u vanuit dat interne kompas uh, kijkt, wat, wat, wat vindt u dan van de herstelbetalingen? Moet dat er wel of niet komen?
0: Nou, wat ik vooral voel is dat als we nu kijken, we hebben een heel pakket hè, neergelegd uh, als, als kabinet. Er zit ook zo'n fonds in van 200 miljoen uh, over doorwerking, bewustwording, om maatschappelijke initiatieven te ondersteunen. We, hebben een, uh, een, we gaan een permanent herdenkingscomité uh, oprichten. Dat gaan we ook permanent financieel ondersteunen. Maar er is nog iets anders, denk ik. En het andere is, wat doen we eigenlijk gewoon als overheid? Wat doe ik als minister van Onderwijs? Uh, en dan gaat het eigenlijk over uh, ja, de hele onderwijsbegroting. Waar gaat dat naartoe? Wat doen we daarmee? En ik denk, uiteindelijk moeten we wel naar een punt waarin we zeggen van... Ja, maar wacht even, we kunnen niet alleen maar over dit thema praten als een apart thema met een apart potje geld en apart uh, nou, programma's. Maar we moeten dit inweven in het grotere verhaal wat wij als kabinet doen. Dus in het onderwijs, hoe zorgen we ervoor dat uh, Nederland een gelijkwaardig land is voor iedereen? Hoe uh, bannen we discriminatie en racisme uit? En dat zijn de soort grotere thema's. En ik voel dat dat eigenlijk voor mij... een hele natuurlijke volgende stap is in dit, in dit hele proces. Maar dat heeft ook
1: een prijskaartje dan, toch? Ik bedoel, dat is dan niet in de vorm... Hè? Want kijk, het kabinet heeft natuurlijk gezegd... Uh, uh, bij monden van onze premier, we gaan niet over tot herstelbetaling, omdat het uh, te ingewikkeld is... te tijdrovend, uh, we kunnen dat allemaal niet uh, uitvinden. Terwijl uh, Gerard Spong, die zich hier op heeft gestort, die zegt... ik zie uh, wel degelijk als advocaat uh, mogelijkheden om dat te doen. En ook in Amerika, waar u heel lang uh, heeft gezeten... Daar, wordt ook, daar zijn echt commissies op gericht... om over die herstelbetalingen wel degelijk te gaan praten. Nee, dus is het... het
0: is zeker waar, ja. hè, dat is ook een internationale discussie. En er zijn mensen die berekeningen doen. Maar ik vond het wel heel mooi wat Linda Nooit meer... ze zei in Nieuwsuur, sprak ze erover. En toen zei ze op een gegeven moment ook wel, denk ik... hele verstandige woorden, dat ze zei van... ja, maar uh, leed uh, is niet alleen maar uit te drukken... in een soort economische waarde. Eigenlijk wat ze zei als het hele slavernijverleden. Nul economische impact had gehad. Nul. Dan nog was er misschien nog wel, misschien nog wel meer groot onrecht gedaan. En uh, dat. Dus we kunnen deze discussie ook niet beslechten. Uh, aan de hand van een, uh, een, 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 een klinische economische berekening. Mm -hmm. uh, ik denk dat het uh, vooral belangrijk is om de waarde, en en. de waarde hiervan ja. te bepalen. En, um,
1: maar hoe doe je dat dan, de waarde bepalen?
0: Nou, ja, Door te kijken van wat is het ons waard als samenleving... om een samenleving te maken die echt gelijkwaardig is. Waar echt geen discriminatie en racisme is. En dan gaat het niet alleen om die grote gedachten. Dan gaat het wat mij betreft niet alleen maar over de grote bedragen. Dan gaat het ook over de kleine stappen... die iedereen op ieder moment van de dag kan zetten. Ook ik als minister... Dus dan is het bij wijze van spreken ook... ja, ik wil stagediscriminatie adresseren. Oh, laten we dan beginnen met die 16 zestienjarigen... die allereerste snuffelstage. Ja, en dan gaan mensen er ook wel roepen... ja, hé, hey, wacht even, hoe moet dat nou? Ik denk van ja, weet je, je kan niet die grotere gedachten hebben... als je ook niet bereid bent om die kleine stappen te maken. Mm -hmm. En ik voel dat uiteindelijk... Het, volgens mij is dat de doorwerking van het slavernijverleden... de realisatie ervan pas echt compleet als we eigenlijk bij alles wat we doen, ook als overheid, realiseren... van ja, die, die grotere doelen, zo'n gelijkwaardige samenleving... zonder racisme, zonder discriminatie, dat is voor ons de kern. En, en, en we, heeft u dan de hoop werken.
1: dat dat uh, lukt? Want kijk, ik merk zelf dat ik een beetje tussen hoop en vrees leef. Ja. Uh, want ik vind, zo begon het gesprek, uh, we zijn echt uh, uh, vooruit vooruitgegaan... Ja. Uh, het is, heeft echt iets gemarkeerd dat de koning dit nu ook heeft uitgesproken. Dat is een kantelpunt. En tegelijkertijd merk ik nog hoeveel weerstand uh, er is. En merk ik ook dat mijn eigen zoon, die er heel wit uitziet... geconfronteerd wordt nog steeds met de kleur van zijn moeder. Um, dus, dus we hebben nog een zo lange weg uh, te gaan. Uh, we weten dat er gewoon op de werkvloer nog steeds... Uh, uh, mensen uitgesloten worden vanwege hun kleur... Hoe doorbreek je dat? Want er zijn heel veel leuke projecten allemaal geweest. En ook binnen de media zijn er allemaal mooie praatgroepen geweest... om er wat aan te doen. Hoe verander je dit nou echt?
0: Ja, er denk ik twee dingen. Enerzijds het, uh, dat gesprek wat we nu hebben... en het feit dat het uh, uh, veel aandacht voor is. Um, uh, de grote woorden, zoals bijvoorbeeld door de koning gesproken... dat helpt, want dat zet zeg maar... ja, dat is... dat op een of andere manier heeft dat een symbolische waarde. Het heeft een, een, een spirituele waarde bijna. En dat motiveert ons. Maar dan is oké, okay, de dag daarna. Wat ga je dan concrete stappen doen?
1: Ja, we hebben en dat allemaal is gewoon moeizaam werk. Dat is moeizaam.
0: Nee, maar dat betekent ook van, dus zeker ik voel me geïnspireerd als minister om daar dingen aan te doen. In het onderwijs, in de wetenschap, in de cultuur. Uh, er zijn heel veel plekken waar we dat concreet kunnen aanpakken. Maar eigenlijk iedereen moet daar wat aan doen. Moet het als samenleving verder. Want uh, uh, zeker de politiek speelt daar een rol in... maar de politiek is ook de politiek. Dat wil zeggen dat het samenstelsel van partijen... met verkiezingen en uh, meerderheden en minderheden... maar als individuen, als organisaties... Uh, ook in beweging gaan komen. Dan hebben we hebben iets veel groters. Mm -hmm. En dat kan je ook niet stoppen. Dus je eigen gedrag is niet de uitkomst van de maar politiek Maar wat zou gesprek...
1: ieder individu die nu zit te luisteren... wat, wat zou die dan uh, vanmiddag anders kunnen gaan nou, doen? Het hangt vanaf gesprek... wat je
0: doet. Uh, <laughs> maar uh, misschien als je... Nou ja... Uh, als je museumdirecteur bent, dan ga je zeggen... Goh, wat, wat wordt mijn volgende tentoonstelling? Misschien als je docent bent, dan denk je... Goh, kijk, wat, wat, uh, wat voor kinderen heb ik in de klas? Uh, hoe zou het voor hen zijn? Uh, misschien als je gewoon uh, eens op eens met een andere ogen... naar je collega's vraagt hoe ze dit beleven. Uh, stel jezelf gewoon de vraag. Uh, weet ik eigenlijk uh, wat ik niet weet? Uh, verdiep je erin? En zie gewoon dat uh, door meer te weten van jezelf, van de samenleving... dat je ja. uiteindelijk ook als individu die stap vooruit zet.
1: En als u die vraag aan zichzelf stelt, wat weet u nog niet?
0: <laughs> uh, ja, ik denk dat ik uh, vooral nog niet weet van hoe we deze mooie grote woorden... Uh, eigenlijk nu echt in concreet beleid gaan omzetten. En dan op een gegeven moment is het gewoon... Uh, praktische werk van wat zijn nou de maatregelen... die echt het verschil gaan maken? En uh, wat is dan uiteindelijk uh, de reden waarom we dat niet doen? En, en eerlijk gezegd, met dit soort discussies betekent het ook... als je iets echt belangrijk vindt... dan vind je misschien iets anders, iets minder belangrijk. En dat betekent ook dat je je eigen prioriteiten anders gaat plaatsen. Maar ik denk dat we... mijn grote les is dat we dit uh, niet alleen... Uh, wij stil moeten staan bij dit verleden... Op, uh, bij een Nationaal Herdenkingsdag, bij een herdenkingsjaar... maar dat we dit eigenlijk uh, onderdeel moeten laten zijn... van onze ons dagelijkse ja. praktijk. We moeten daar gewoon alert op zijn.
1: En, en ja, verdiep je gewoon ook in de geschiedenis... want welke kleur je ook hebt, het is onze... Uh, geschiedenis, hoe pijnlijk die ook is. En ik geloof ook dat iedereen, want er zeiden mensen op de socials, ja je denkt dat witte mensen er geen pijn van hebben. Nou, dat denk ik absoluut niet. <laughs> uh, en ik heb uh, een witte moeder en een, een wit, en een witte man en die hebben daar ook op een andere manier ook uh, pijn van. Dus, Maar kom het onder ogen, dat zou ik ook willen zeggen. Kom de geschiedenis onder ogen.
0: Absoluut. En uh, het is natuurlijk iets wat ons uiteindelijk gewoon sterker en beter maakt. En uh, daar ben ik vast van overtuigd.
1: Dank dat u mijn gast uh, wilde zijn om over dit onderwerp te praten. En al die andere onderwerpen die heel verleidelijk waren om over te praten... die heb ik even buiten beschouwing gelaten. Uh, Robert Dijkgraaf, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En natuurlijk zijn alle afleveringen van de Big Five terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast, uh, dan weet je zeker dat je niks mist. Maar blijf live, ik wens je een mooie dag.